0: os teus olhos, vamos orar mais uma vez pai amado, pai querido nós te agradecemos o teu amor, a tua fidelidade, a tua graça sabemos e já podemos sentir a tua presença tua palavra nos garante onde dois ou mais estão presentes, estão em seu nome reunidos o Senhor está presente por isso pai, eu te peço que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para nos ensinar, para nos tratar, para curar as nossas emoções, o nosso físico, o nosso espírito. Pai, que o Teu Espírito Santo passeie no nosso meio, trazendo conhecimento, trazendo, Senhor, transformação, renovação, em nome de Jesus, e que saiamos daqui nesta noite marcados e transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer também a galera da casa de recuperação que está aí nos visitando. Deus abençoe mais uma vez por estar conosco, que o Senhor possa falar com vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, um dia conversando com uma pessoa, ela contou para mim que havia se formado na faculdade havia se formado em psicologia e estava comemorando. Tudo bem, Mercedes? E eu, ele já com 40 anos, eu falei para ele, você está comemorando que está se formando? Mas você podia ter se formado há 10 anos atrás. Porque desde os 20, 19, ele já Estava na faculdade, mas ficava seis meses num curso, aí enjoava e mudava para outro, aí ficava lá mais seis meses, enjoava, mudava para outro, aí trancava a matrícula mais um ano, daqui a pouco voltava num outro curso, e assim ia pulando de um curso para o outro, e nunca conseguia se formar. Gasta-se tempo gasta-se dinheiro, não se conclui nada e você fica se arrastando, fica perdendo o tempo da tua vida sem acrescentar nada de útil para a sua vida. Amém? Quantas vezes nós fazemos escolhas erradas que comprometem a nossa vida? Quem que já fez escolhas erradas? Tanto no nosso sucesso, quanto no nosso fracasso, há um envolvimento direto ligado às nossas escolhas. Amém? A gente vê muito no meio cristão... As pessoas colocando culpa das lutas no inimigo, no diabo. É claro que ele sempre vai entrar para bagunçar. Mas nem sempre a culpa é dele. Muitas vezes nós estamos colhendo fruto daquilo que plantamos atrás. A Bíblia diz que o homem não é obrigado a plantar, mas quando planta a colheita é obrigada. Você plantou banana, vai colher banana. Mesmo, sabe aqueles saquinhos de sementes que a gente compra em casa agrícola? Mesmo que no dia de confeccionar aquilo, eles tenham errado e num saquinho de sementes de tomate colocaram sementes de berinjela. Não é porque está tomate que vai nascer tomate, vai nascer o que está lá dentro. É a mesma coisa a gente. Não é porque você tem uma boa intenção, mas plantou coisa errada, você vai colher coisa errada. A sua intenção não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o que você plantou. Amém? Quantas vezes escolhemos coisas erradas na nossa vida? Uma profissão vive infeliz, vive chutando cachorro, chega no domingo, é um martírio, porque segunda-feira vai ter que ir para aquele trampo que você odeia. Um curso de faculdade, você não orou, escolheu o que era mais barato, escolheu qualquer coisa, e agora está sofrendo. Vai se formar e não vai conseguir colocar aquilo em prática. Quer dizer, está gastando tempo e dinheiro em vão. O primeiro cigarro, primeiro baseado, qualquer viciado que você for conversar, ele vai falar para você, se eu tivesse negado o primeiro cigarro de maconha que eu fumei, eu não estaria onde eu estou, eu não teria vivido 10 anos de problema, 15 anos de problema, 20 internações, 8 internações, que acabou com a minha vida, acabou com a minha família, acabou com a minha vida profissional, começa com uma alegria, começa com um, um nada a ver, não pega nada, eu só vou experimentar, é assim com o primeiro copo de cerveja, é assim com o primeiro baseado. Quem aqui é de anterior a 90? Bastante gente, quem nasceu depois de 90? Bastante gente também. Em 97, aconteceu uma ocorrência que ficou bem famosa na mídia, onde uma viatura da polícia militar na zona sul de São Paulo, perto de Diadema, montou uma blitz, perto de uma biqueira de drogas, e todo mundo que entrava na viela para ir para a biqueira comprar, a polícia abordava e ripava os caras. Quem lembra disso? Cacetetes na sola do pé... O policial lá ficou famoso, do nome de Rambo. Quem lembra disso? Ficou 15 anos preso, o famoso. Mas um dia, eu conversando com um pregador que foi do tráfico, inclusive fazia tráfico internacional, ficou filiado ao Comando Vermelho por 12 anos, ficou procurado até pela Interpol. E eu conversando com ele, a gente estava vendo esse vídeo... Ele falou para mim, pastor, se a primeira vez que eu fui numa biqueira eu tivesse tomado um pau desse, eu nunca mais teria voltado. Não estou fazendo apologia à violência, nem dizendo que o que eles fizeram está certo, amém? Fique bem claro isso. Eu só estou fazendo uma comparação de escolhas. O diabo não vai lá na porta da tua casa. Pega você de surpresa, bota um baseado no seu, na sua boca, bota lá uma carreira de farinha, esfrega no seu nariz, fala, cheira aí que é bom. Não, eu escolho. Eu vou lá na biqueira, eu compro, eu fico lá vigiando, se não tem ninguém vendo e tal. Eu faço. Quantas coisas nós escolhemos errados e depois achamos que a culpa é de alguém que a culpa é da igreja, que a culpa é de, de, dos meus pais, que a culpa é da sociedade, eu sou vítima da sociedade, não, você é vítima das suas escolhas. Eu sou filho de cinco irmãos, filho de cinco irmãos não, né? Dá risada não, irmão. Dá risada de pastor da frieira, viu? Você gostou? No altar ainda, olha... Meu Deus... Em casa éramos em dez irmãos, cinco homens, entenderam agora? E nós éramos da periferia, meu irmão... Nós éramos o tempo todo estudando em escola pública... Desde criança, nós fomos ensinados a trabalhar... Não tinha esse negócio que menor não pode trabalhar. A gente trabalhava, se virava. Minha mãe nunca alisou. Ah, quero uma bicicleta. Vai trampar, que você compra. Quero não sei o quê. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai. Minha mãe sempre ensinou. Minha mãe sempre foi batalhadora. Pastora sabe muito bem disso. Meus pais sempre nos ensinaram a conquistar alguma coisa. Então eu não posso falar que eu sou vítima de nada Eu só fui vítima daquilo que eu escolhi errado Porque me foi ensinado escolher coisas certas Eu escolhi coisas erradas, amém? Você pode ter certeza que os teus pais Te ensinaram um caminho certo Você um dia escolheu o um caminho errado Você decidiu Só que às vezes a gente acha que porque a gente se converteu, a gente não pode mais passar problema. Pastor, eu já me converti, eu já larguei as coisas erradas. Por que, que eu ainda passo por isso? Porque muitas vezes você está colhendo frutos de coisas que você plantou lá atrás. Inclusive a sua conversão pode ser fruto da oração de alguém. Não é nem consequência da sua escolha. Depois que eu me converti, eu descobri que meus bisavós eram cristãos. Que meu bisavô era tesoureiro da congregação. E talvez a minha vida tenha sido fruto de oração deles que nem sabiam que eu existia. Eu nem existia ainda, mas eles já oravam por mim. Amém? Então entenda o poder que há na sua oração o poder que há nas tuas palavras de interceder pelos teus filhos pelos seus netos mesmo que eles ainda não existam mesmo que você ainda não tenha nenhum filho mas as palavras ficam no mundo espiritual e são recolhidas ou por Deus ou pelo inimigo amém? então ore e interceda mesmo que eu não veja a transformação dos meus filhos, é promessa de Deus e é nisso que eu creio. Mesmo que sejam velhinhos, vão viver a promessa de Deus, eu creio em nome de Jesus. Então, às vezes, eu, porque eu vivi uma conversão genuína, eu acho que eu não posso passar pelos percalços do caminho. Olha para Jesus. olha quem ele era e olha o que ele passou até que o propósito da vida dele na terra fosse cumprido foi humilhado cuspido, apanhou foi preso foi traído foi humilhado por que você acha que você seria poupado? nós devemos vigiar constantemente a nossa vida às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, ah, pastor, principalmente os meninos, ah, para o senhor, senhor é fácil, né? o senhor é pastor. Eu não nasci pastor, e quando me tornei pastor, não foi colocado um chip na minha cabeça de pastor. Eu passo as mesmas privações que vocês, eu passo o mesmo perrengue que você, eu passo as mesmas lutas de tentação, como todo homem, se é que você me entende. Amém? Não é porque eu sou pastor que eu sou diferente. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que, às vezes, olhar... Misericórdia. E, às vezes, ela mesmo. Amor, vem para cá que tem um trem esquisito ali. Uma vez nós estávamos no shopping tatuapé. A pastora falou assim: vem para cá, vem para cá. Eu falei, menina, não, não tá estava indo para lá. Ela falou, vem para cá. Eu falei, mas você falou que ia ver uma loja ali. Ela falou assim: olha aquela moça de vermelho. Eu falei: meu Deus, é melhor eu ir para cá. O que o Yudi falou aqui: ele aprendeu no livro lá que nós temos que dar valor para nossa mulher, meu irmão. A Bíblia coloca ela como nossa ajudadora. Inclusive para fugir da aparência do mal. Amém? Mulher é bênção, meu irmão. Um dia um irmão querendo pagar de super crente. Fala assim, nossa, pastor, tu não olho aí. Estou orando, estido, um estou jejuando. Oh, só quero saber de Deus, não quero nem saber de mulher. Eu falei, Ih! Jovem, 20 anos, não quer saber de mulher? Que oração que esse cara está fazendo! Eu acho que ele recebeu a unção de Pedro, pescador de homens. Eu falei: não, isso eu não quero para mim. não. Eu falei, irmão, você está muito abençoado, vai mais para lá. Deixa eu, eu sou meio carnal, eu sou meio, deixa eu ficar sozinho aqui nós precisamos vigiar constantemente a nossa vida para que um dia lá na frente eu possa falar o que Paulo falou, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé, não foi fácil, é um combate, é uma guerra, eu combati, a Bíblia diz, aquele que vencer darei a coroa da vida, Aquele que vencer é uma luta Paulo também disse Eu esmurro a minha carne todos os dias É uma luta constante da carne contra o espírito O que eu quero, eu não faço E o que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz Escolhas A nossa vida é um castelo construído por escolhas Pode ser um castelo de pedras sólidas Resistente Ou um castelo de areia É nós que construímos A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Sansão Que toda criançada do Ministério Infantil já ouviu Um homem forte Que tinha força nos seus cabelos Quem cortou o cabelo de Sansão? Dalila? Vamos ver Fala para quem está do céu assim precisar ler a Bíblia. A Bíblia nos conta a história de Sansão, um homem que foi separado para Deus desde o ventre da mãe, onde os pais, um casal de Deus, ora e intercede para que seja um jovem, uma criança, um menino de Deus. E assim fazem uma aliança com Deus, entregando ele a Deus e fazem com Deus um voto de Nazireu, era um voto feito pelo povo judeu com Deus, entregando alguém a Deus, consagrando alguém totalmente a Deus, então esse homem não podia cortar os cabelos, não podia raspar a barba, não podia beber bebidas alcoólicas, não podia tocar em mortos, não podia tocar em coisas profanas e só poderia se casar com alguém da tribo. Amém? Porém, Sansão prefere viver uma vida segundo o seu entendimento, segundo o que ele acha melhor para ele, segundo o que agrada a forma dele de viver, ainda que para isso ele tenha que pagar um alto preço. Você pode escolher o caminho que você quiser, mas a pergunta que eu te faço é, você está disposto a pagar o preço que vai ser cobrado por isso? Porque vai ser. Vai ser cobrado, de alguma forma. Há até uma, um jargão que é falado, né? A, a, a fatura vai chegar. Ela vai chegar. A gente vai ter que pagar pelas nossas escolhas. Então, cuidado com as escolhas que você faz. Abra a Bíblia de vocês no livro de Juízes, capítulo 16, verso 1. Douglas, Deus abençoe, estamos junto, viu? Certa vez, Sansão foi a Gaza. Viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui, porque Gaza era uma cidade dos filisteus, que eram inimigos do povo de Deus. Sansão estando lá, sendo ele um judeu, ficaram com medo, Sansão está aí. Então ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade Juntamente com os dois batentes e os arrancou Com tranca e tudo Você já assistiu o filme que tem castelo? Você viu aquela porta principal que tem para a entrada? É essa porta que Sansão arrancou Com batente e tudo Botou nas costas e levou para o monte Arrancou com tranca e tudo Pois tudo nos ombros Levou ao to topo da coluna Onde fica de frente ao monte Hebron Depois dessas coisas Ele se apaixonou por uma mulher Do vale de Sorek Chamada Dalila O maior nome da bíblia Dalila Eu não aguento, desculpa É mais forte que eu os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo para que o amarremos e o subjulguemos, Cada um de nós dará a você treze quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como eu posso, e como pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão, se alguém amarrar-me com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro, ainda úmidas. Dalila o amarrou com elas. Tendo os homens escondidos num quarto ao lado, ela os chamou, dizendo, Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem fio de estopa que chega perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim, e agora conte-me por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse, me amarrem firmemente com cordas que nunca foram usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas, depois os homens escondidos no quarto ficaram ao lado, e ela o chamou novamente. Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão, até agora você me fez de boba. Mentiu para mim. Diga, como você pode ser amarrado? E ele respondeu, se você tecer um pano às sete tranças da minha cabeça e prender a uma lançadeira ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem quando ele dormia Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano prendeu com uma lançadeira e novamente ela o chamou Sansão, os filisteus estão vindo sobre você ele despertou do sono, arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios do tear e então ela disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim essa é a terceira vez que você me faz de boba. Então, contou o segredo da sua grande força. Importunando-a, importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou na valha na minha cabeça, disse ele. Pois sou Nazireu, desde o ventre materno se fosse raspado o cabelo da minha cabeça a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus subam mais esta vez pois ele me contou todo o segredo os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata fazendo-o dormir no seu colo ela chamou um homem, que cortou os cabelos de Sansão. não foi Dalila, foi um homem, amém? Os filisteus estão te atacando, ela disse a ele, ele acordou do sono e pensou, sairei mais uma vez, como antes, e me livrarei deles, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, aqui talvez queridos, esteja a frase mais deprimente e mais triste da Bíblia, e o Senhor havia deixado sanção, algumas versões está assim, ele não percebeu que o Espírito do Senhor já, estinha, já tinha o abandonado, e continua… Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com um algemas de bronze e o puseram a girar o um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. Queridos, um dia eu tive essa sensação de que o Espírito do Senhor havia ido embora. Um dia eu ajoelhei no quarto da minha casa para orar e senti um vazio tão grande, um vazio tão... uma... uma solidão tão grande, uma sensação de que aquilo que vou, eu balbuciava, aquilo que eu orava, não saía dali do quarto, que ninguém estava ouvindo, que desespero, meu irmão, de falar, Deus, onde você está? A história de extensão você vai poder ver, no livro de Juízes, do capítulo 13 ao 16, é uma época em que, não há reis, sobre o povo de Deus, não há reis em Jerusalém, não há reis, sobre Israel, Deus levanta juízes, que acumulam duas funções, a de rei, de lidar com as questões, morais, civis, sociais, e, que era dada ordem de Deus, e também acumula a função de sacerdote, de lidar com as questões espirituais, Sansão foi o único juiz, o único governante, que não precisou montar um exército, porque ele sozinho era um exército, ele sozinho destruía todo o exército que se levantasse contra eles, porém ele é destruído por ele mesmo pelas suas escolhas quantas vezes nós achamos fortes em algumas áreas nos achamos capazes nos achamos intocáveis nos achamos que ali nós nunca vamos errar que ali nós nunca vamos cair e é justamente ali que a gente cai porque confiamos na força do nosso braço na nossa capacidade, na nossa competência Por isso Paulo fala Quando eu sou fraco é que eu sou forte Porque quando eu admito a minha fraqueza Eu admito também A minha dependência de Deus Senhor, aqui eu não consigo Aqui eu não faço Aqui eu não posso, me ajuda Amém? Eu me humilho para que eu receba Da parte de Deus Um respaldo Amém? de sanção era estéreo... e quando oram para ter um filho... e o recebem... em gratidão entregam esse filho a Deus... e Deus manda um anjo visitar os pais de Sansão, dizendo... eu recebi a sua oração... eu ouvi a tua oração... o teu filho está separado para mim... e ele... tem um propósito de destruir... o povo de Israel das mãos dos filisteus, queridos ninguém pisa na terra sem um propósito de vida, ninguém está na terra em vão, há um propósito de vida para você dado por Deus, o grande segredo de viver com Deus, é descobrir... Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E eu caminhar dentro desse propósito, como se fosse um trilho. E enquanto eu estiver caminhando nesse trilho, eu vou receber o respaldo e a proteção de Deus. Amém? E o dia que eu escolher sair desse propósito, sair desse trilho, eu passo a caminhar do meu jeito, segundo a minha direção, segundo o meu propósito. E Deus, sendo um cavalheiro, Ele não vai botar um cabresto, um laço em mim e falar, não, vem cá. Deus vai falar, vai na sua fé. E é muitas vezes onde nós quebramos a cara. É muitas vezes onde nós, entramos em colisão, a 100 por hora, de cara com uma pedra. Quem é que vai ganhar? Você ou a pedra? mas a gente paga para ver, Sansão, desobedece a Deus, achando que as suas escolhas, não teriam consequências, então ele decide, viver longe, Por que que ele vivia em Gaza? Gaza era uma terra de filisteus, se ele vivesse, junto com o povo dele, ele seria cobrado, às vezes a gente acha, que porque está longe da igreja, porque está longe das pessoas da igreja, porque eu estou longe da minha esposa, eu tenho alvará para fazer o que eu quiser, e é onde a gente quebra a cara, eu vi um relato de um pastor, que foi passear de férias em outro estado, foi longe, lá de praia, estava lá no restaurante, feijoada com caipirinha cinquenta reais sentou na mesinha um pagodinho rolando essa feijoadinha de 50 conta aí tá bom, o cara veio e serviu aquele arrozinho soltinho, aquele feijão de caldo grosso umas linguiçona gostosas Aquele caldinho de pimenta para jogar por cima, torresminho, couve, farofinha, tá dando água na boca, né? Está salivando aí. O pastor comeu. É, tem caldo hoje no final do culto. Não é uma feijoada, mas vai ajudar. O pastor comeu. Dá aquela batidona no bucho. Aí vem o garçom recolher as coisas o senhor gostou? eu falei, gostei, a feijoada estava excelente eu só queria entender, por que você não me trouxe a caipirinha? eu falei, Opa, o pastor, achei que o senhor não bebia mas o senhor quer, eu pego lá ele não, 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 o senhor não pergunta ele jamais imaginava que o cara lá no outro estado ia saber quem ele era querido, ninguém se esconde dos olhos de Deus não importa se você está longe da tua igreja, longe dos teus filhos, longe dos teus amigos, longe da tua esposa, você nunca vai conseguir ficar longe de Deus, eu posso enganar vocês, eu posso enganar minha esposa, posso enganar meus filhos, eu posso enganar todo mundo, mas Deus eu nunca vou enganar. Sansão achava que ele vivendo em Gaza, ele aprontando em Gaza, ele indo lá buscar uma prostituta em Gaza, como nós lemos aqui, estava tudo ok, o seu povo não via o que o juiz estava fazendo, mas Deus estava vendo, quando nós nos envolvemos com as coisas do mundo… Nós acabamos cedendo aos encantos do mundo, o pecado é bom meu irmão, tem pecado que é ruim? Fala para mim, o pecado é bom, comer, a gente acabou de falar, não é bom? O pecado é bom, só que Deus sabe que o pecado só alimenta a nossa carne... E ele sabe que o que eu preciso para sobreviver a essa guerra que eu vivo neste mundo é fortalecer o meu espírito. O que é falado na palavra? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque o que eu mais alimento é o que vai prevalecer. Nós. Quando cedemos ao pecado, a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos do pecado. Queremos muitas vezes estar longe da igreja, porque eu acho que eu posso fazer o que eu quiser longe da igreja. Mas eu nunca vou ficar longe de Deus. Paulo adverte dizendo, não se conformem com este mundo mas renovem a sua mente, é muito importante anotar a palavra, porque quando você vai, depois estudar essa palavra mais profundamente na sua casa, Deus começa novamente a falar com você, Deus traz revelações pessoais, Deus fala pessoalmente com você, especificamente com você, e começa a trazer coisas, que vão despertar no teu espírito, e você vai falar, puxa, que maravilha, e você começa a mergulhar naquilo, e buscar aquilo, por isso ele fala, renovem a sua mente, assim como nós fazemos com o um computador, ou com o nosso celular, quando você restaura, renova, você faz o que Faz ele voltar ao original, faz ele voltar conforme o fabricante mandou é isso que Deus espera de nós, que nós, renovemos a nossa mente, voltando às nossas origens, aquilo que Ele fez para nós, e não aquilo que o mundo colocou na nossa mente, porque quem tem aí, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, são 80 anos de vírus, são 40 anos de informação, distorcida, tentando reger a nossa vida, tentando dizer para nós o que é certo e o que é errado, tentando falar para nós que tipo de roupa eu devo vestir, que tipo de costume eu devo ter, que tipo de música eu devo ouvir, amém? Somos doutrinados o tempo todo, por isso, para fugir dessa doutrinação mundana, eu preciso renovar a minha mente, periodicamente, amém? E como é que eu faço para aprender como funciona um aparelho, eu vou no manual de instrução, esse aqui é o nosso manual de instrução, em vez de você buscar uma autoajuda, busque ajuda do alto, não sou contra psicólogos, psiquiatras, médicos, todos são necessários a nós, amém? Mas ninguém está acima de Deus. Ninguém. Eu preciso sim cuidar da minha saúde. Eu preciso sim cuidar do meu físico. Eu sou o templo do Espírito Santo. E eu preciso preparar esse templo para receber o Espírito Santo. Amém? Mas, eu preciso mergulhar nas coisas de Deus e descobrir o que Deus quer para a minha vida o que Deus quer comigo e através de mim amém? que são coisas diferentes temos que periodicamente buscar o padrão buscar a origem buscar a raiz os primórdios os princípios os alicerces que Deus criou para o homem. Amém? Você lembra que eu falei no começo. De nós distorcermos as posições. A mulher tem que orar. Não, quem tem que orar sou eu. A mulher que tem que ler a Bíblia. Não, quem tem que ler a Bíblia sou eu. Se ela quer ser uma mulher. Maravilhosa na presença de Deus. E orar, e jejuar, e ler a Bíblia. Glória a Deus. Mas. Mas. É minha obrigação Para ela é opção Por incrível que pareça É o que a Bíblia diz E eu fui chamado para ser sacerdote É uma ordenança Olha para um homem que está do seu lado E fala assim ó, Ouviu aí varão Deixa de ser pamonha Vai orar Vai jejuar E vai ler a Bíblia Deus deixou Sansão, diz a Bíblia. O Espírito de Deus havia ido embora e Sansão não percebeu. O que é isso? Sansão aprendeu na lei mosaica, que o salário do pecado é a morte. Mas ele peca e não morre. Espera aí. Eu aprendi que se eu pecasse eu morreria. Mas eu pequei e não morri os meus pais me ensinaram que eu fui entregue a Deus num voto de Nazireu, e que se eu quebrasse esse voto, Deus pesaria a mão sobre mim, e ele começa uma pisada atrás da outra, uma pisada atrás da outra e nada acontece, se envolve com uma mulher aqui, se envolve com outra ali, se envolve com uma prostituta, se envolve com isso, mente para uma, mente para outra, e nada acontece, o que, o que, que eu vejo nisso? nós começamos a nos acostumar com o pecado eu toco no louvor, fiz uma meleca aí fora, vim aqui, toquei e deu tudo certo saiu tudo redondinho, bater até palma vou pecar de novo vou fazer de novo sou pastor, fiz lá uma meleca vim aqui, preguei, Deus usou a minha vida opa acontece nada, vou continuar não pega nada vocês estão entendendo? contei uma mentirinha não deu nada, contei uma mentirona não deu nada, fiz um negocinho não deu nada, fiz um negocinho, não deu nada o que, que eu faço? eu começo a criar calo, eu começo a criar casca couro duro e eu perco a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e eu acho que não pega nada, que não tem nada a ver e que eu posso tocar a vida assim. Eu começo a me acostumar com o pecado. Sabe aquela pedrinha no sapato que você está com pressa e não tem tempo para parar, tirar? Você começa, cada paradinha que você dá, você dá um... Você vai ajeitando a pedra no, no pé e vai embora aquilo vai virar um calo no seu pé, a pedra vai cravar no seu pé, e você não tira, o pecado é a mesma coisa, a gente vai levando, vai levando, vai levando, até que você esquece, a Bíblia diz que Sansão não percebeu, que o Espírito já tinha ido embora, isso é muito grave porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado da justiça e do juízo mas se eu já fiquei tão calejado a ponto de não perceber nem a presença e nem a ausência eu vou tocar do meu jeito amém eu vou tocar do meu jeito o Espírito Santo vai falar comigo mas eu não vou ouvir porque existe uma grande diferença entre ouvir e escutar muita gente sai do culto no domingo mas se você perguntar para ele na segunda-feira de manhã o que, que o pastor pregou ontem ih rapaz, foi um negócio da bíblia lá foi bem assim, mas não, não lembro não a gente se acostuma a gente cria calo nós temos que tomar cuidado e é curioso a Bíblia diz que o cabelo de Sansão volta a crescer mas a força não o cabelo voltou mas a presença de Deus não o que é isso? você pode até voltar a fazer que você sabe fazer, você aprendeu a fazer, você se acostumou a fazer, então você vai fazer pela prática, por osmose, você vai no vácuo, você vai no embalo, vai fazer, vai fazer, mas a presença de Deus estar é diferente, se nós pegarmos um grande músico que toca em qualquer barzinho da cidade, joga uma partitura na mão dele, fala que você toca essa música, ele vem aqui e arrebenta, porque ele sabe fazer, ele tem a técnica, amém? Uma pessoa que dá palestras, tem uma boa oratória, eu pego lá um esqueleto de uma pregação, eu pego lá um esboço, entrego para ele, falo, dá uma decorada aqui, e você vai trazer essa mensagem para a igreja, ele vem aqui e prega, Por quê? Porque ele tem oratória, ele sabe técnicas de oratória, técnicas de prender a sua atenção, ele fez neurolinguística, ele sabe melhor do que nós, o desenrolar do somebody love, mas a presença de Deus é outra coisa, eu posso trazer aqui um analfabeto, que não vai saber ler um versículo, mas vai ser cheio da presença de Deus, vai fazer você rodar igual um peão, vai fazer você ser cheio da presença de Deus, e você vai sair daqui falando língua, guspindo, e não vai saber nem o que aconteceu, Por quê? Porque é a presença que faz toda a diferença, a Bíblia diz que Sansão é preso, e os teus olhos são furados, são vazados, Sabe o que o diabo quer? Roubar a tua visão. Roubar a visão do reino da tua vida. Roubar a visão daquilo que Deus tem para a tua família. Aquilo que Deus tem para a tua casa. Aquilo que Deus tem para o seu casamento. Aquilo que Deus tem para a sua vida financeira. Aquilo que Deus tem para a sua cidade. Aquilo que Deus tem para a sua família. Então Ele te envolve numa rede. Em que você esquece que o que você faz de errado... gera consequência não só para você... mas para todos que estão à sua volta... assim quando... você joga uma pedra na água... e faz aquela onda... é o seu problema... a consequência do seu erro... envolvendo todo mundo que está à sua volta... envolve filho... envolve mulher... envolve a sogra... envolve vizinho... envolve a família... Você envergonha a família Envergonha a sua igreja Envergonha o evangelho Amém? Olha para quem está no celular e fala Cuidado As suas escolhas farão todas a diferença na sua vida Eles furam os olhos de Sansão, Amarram Sansão no moinho Para ficar ali ó, Virando uma pedra de moinho Função que era de mula De burro de jumento, agora é colocado um homem de Deus escolhido por Deus como juiz por causa de escolhas você acha que porque você é escolhido de Deus, você está livre de viver as consequências do seu erro não a Bíblia é a palavra de Deus então ela é transparente e é a verdade, Deus não passa pano para ninguém Seja quem for, errou, vai sofrer as consequências do erro. Se tem uma coisa que Deus não faz, é passar a mão na cabeça. É só você olhar todos os homens da Bíblia. Abraão, o homem amigo de Deus, errou. Moisés falava com Deus face a face e não entra na terra prometida por incredulidade Davi, o homem segundo o coração de Deus se transforma num adúltero e num assassino Judas, escolhido pelo próprio Jesus trai o próprio Jesus Deus não passa pano para ninguém não pense que Ele vai passar pano para você o seu pecado vai ser exposto então se converta, se arrependa e peça perdão enquanto há tempo, porque a Bíblia diz que Sansão foi amarrado no moinho, cego, a Bíblia diz em algumas versões que as crianças zombavam dele, jogavam pedra nele e ridicularizavam ele, olha aí o juiz de Deus… Mas fala para quem está do seu lado assim Se houver sinceridade no seu coração Deus sempre Sempre Dará um escape Queridos Preparam um jantar Os líderes filisteus Qual era o propósito da vida de Sansão? libertar Israel das mãos dos filisteus amém? esse era o propósito da vida dele amarram Sansão nos pilares do palácio se reúnem todos os líderes filisteus para comemorarem a derrota de Deus e começam comemorar, regado lá a vinho a glutonaria e começam a zombar de Deus Sansão não vê, ele está cego, mas ele percebe aquilo, e ele percebe que aquilo é culpa dele ele percebe que aquilo é consequência do seu erro, da sua escolha então ele se arrepende, ele chora, ele clama a presença de Deus e fala, Senhor, me dá mais uma chance de cumprir o meu chamado. Me dá mais uma chance de cumprir o propósito que o Senhor me criou para cumprir. Talvez o Espírito Santo, isso eu estou conjecturando, talvez o Espírito Santo falou ao coração de Sansão, mas você vai morrer. Se eu te dar força novamente, você vai ter que ser sacrificado. Você conhece alguém que se sacrificou para que você não fosse sacrificado? Você conhece alguém que morreu para que você não morresse? Você conhece alguém que morreu para que o sangue dele te purificasse? Você conhece alguém que morreu para que você não queimasse no mármore do inferno? Sansão fala, Senhor, isso eu estou conjecturando, não está na palavra. Amém? Senhor, se for necessário que eu morra para eu cumprir o meu propósito, me devolve a minha força e a Bíblia diz que Deus, o Espírito de Deus, se aposta de sanção, que o Espírito de Deus toma sanção, que o Espírito de Deus invade a vida de Sansão, e Ele novamente sente em cada célula do teu corpo, a presença de Deus, e Ele destrói aqueles pilares e tudo aquilo cai sobre os filisteus e o seu propósito é cumprido na terra ele livra Israel das mãos dos filisteus querido, será que eu vou ter que sacrificar a minha vida para cumprir o meu propósito na terra será que Deus vai ter que te arrumar uma baleia para te engolir está me entendendo? será que Deus vai ter que arrumar um Judas para você? feche os teus olhos hoje é dia de Santa Ceia onde a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 11 Jesus fala examine-se pois o homem a si mesmo querido, examine as suas atitudes, suas escolhas Onde elas têm te levado? Onde elas têm te colocado? Onde elas têm? O que você tem colhido? Se o que você tem colhido não tem te agradado, muda o que você tem plantado. Porque se você não mudar o que você está semeando, você vai continuar colhendo o que você está colhendo. Há um propósito. Deus para a tua vida, talvez seja uma alma, talvez seja uma cidade, talvez seja uma nação, eu não sei o que Deus tem para você, mas só há uma forma de você descobrir, ficando na presença do Senhor, buscando a presença do Espírito Santo, se enchendo todos os dias daquilo que Deus tem para você… eu não vou poder chegar no dia do juízo e falar, ah, eu não fiz porque não me foi dada a oportunidade ah, eu não fiz porque isso ah, eu não fiz porque aquilo eu não fiz não, queridos eu não sei se eu vou ter uma segunda oportunidade como Sansão teve então a oportunidade é hoje se você garantisse para mim que você vai viver mais 20 anos... Eu falava para você... Então, curte mais 19... Quando tiver faltando um... Você volta aqui e aceita Jesus... Mas como eu não sei o que vai me acontecer quando eu sair lá fora... Hoje é o dia... Agora é o dia... Agora é a hora de eu me converter... De eu me arrepender... De eu pedir perdão... De eu fazer aquilo que está escrito na Palavra... Examine-se, pois o homem a si mesmo A palavra de Deus diz Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão Tendo dado graças partiu e disse Tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo... Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberdes deste cálice... Anunciará a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice indignamente... Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice pai nós apresentamos a ti este suco de uva e este pão consagramos a ti tirando do uso comum de um pão e de um suco para que seja o teu corpo e o teu sangue sobre nós para que sejamos um contigo em nome de Jesus queridos nós vamos distribuir a ceia nós vamos ministrar um louvor e a oportunidade que você tem de falar com Deus se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe se você quiser apenas baixar a tua cabeça fique à vontade mas fale com Deus fale com Ele daquilo que você quer e precisa mudar das consequências das suas escolhas daquilo que você tem escolhido errado e você precisa mudar a tua escolha é a hora de você escolher é a hora de você falar com ele em nome de Jesus